0: Bienvenue sur le podcast des Catalyseurs Engagés des Organisations proposé par Andrea Dicane. Transformer pour eux donner du sens. Au cœur des organisations.
1: Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Leur engagement inébranlable, leur vision inspirante et les décisions qu'ils prennent avec courage impactent la vie des collaborateurs. Je m'appelle Andrea Dican, je suis consultante en transformation des organisations et j'accompagne mes clients sur les projets qui touchent à l'organisation et à l'efficacité opérationnelle. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ensemble, nous allons explorer comment ces femmes et ces hommes créent un impact durable, façonnant l'avenir des entreprises et de ceux qui y travaillent. Si vous aimez le podcast, et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast des catalyseurs engagés des organisations et c'est avec beaucoup de joie que je vous présente ma conversation avec Cécile de Guibon. Je connais Cécile depuis quelques années maintenant et pour la petite histoire, c'est grâce à Cécile que j'ai décroché mon tout premier stage par apprentissage. J'en profite ici pour saluer la direction actuelle du lycée Saint-Denis de Loche en Touraine ainsi que l'ancien directeur Gérard Chataillon. Lorsque j'ai lancé ce podcast, j'ai tout de suite pensé à Cécile, à la fois pour son parcours inspirant, son tempérament de bougeuse et pour son leadership. C'est une personne que j'admire beaucoup, c'est une role modèle, c'est une mentor pour moi. Diplômée de HEC, Cécile commence sa carrière en fusion-acquisition. Avec plus de 35 années d'expérience, elle a travaillé au sein de grands groupes internationaux tels que J.P. Morgan, Marceau Investissement… PPR devenu Kering, Général Electric, Groupe Collier. Et son dernier poste était chez Renault, où elle exerçait la fonction globale de direction de l'immobilier et des services généraux. Début 2021, dans un contexte de baisse des effectifs, Cécile se porte volontaire pour quitter ses fonctions et ainsi apporter sa contribution au programme de transformation de Renault, appelé renault C'est ainsi qu'à deux ans de sa retraite officielle, elle a décidé de mettre son expérience au service des startups et des porteurs de projets. Elle est fondatrice et présidente de la société Esserto. Dans cette conversation, elle nous parle de ses expériences dans le secteur de l'immobilier, des enjeux du télétravail, de ses mandats d'administratrice et de l'écosystème qu'elle a créé avec Esserto. Je laisse place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Cécile, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Comment vas-tu Moi, Je vais très bien, je suis ravie aussi. Bon, c'est super, on va passer un petit moment ensemble. Nous nous connaissons depuis très longtemps déjà et tu as été très important dans mon parcours, donc c'est vraiment une immense joie pour moi d'être là avec toi. Je tire un petit coup de chapeau à mon fils Tancred hein, qui a
0: été le lien entre nous, hein, puisque c'est... Euh au collège de Saint-Denis à Loche, que vous preniez ré régulièrement vos repas ensemble et qui t'a dit « Oh mais maman, pas de problème, elle va te trouver un stage en alternance ». C'était pas du tout si simple. À l'époque, l'alternance était beaucoup moins développée qu'aujourd'hui. C'est vrai. beaucoup de mal, mais je me suis bien accrochée, ça a marché, et puis après, tu as franchi toutes les étapes, les unes après les autres, et je suis ravie de te voir aujourd'hui en femme heureuse, avec un projet, des perspectives, en ayant aussi construit une famille, Bravo, Andrea.
1: Merci beaucoup. Oui, Tancred a été vraiment le fil, on va dire, celui qui est, qui a fait le déclencheur, en fait, de cette, de cette carrière. Merci beaucoup. Nous allons commencer par, dans un premier temps, ton, ton parcours, Cécile. Et une question, c'est quel, quel était ton, quel était ton fil conducteur pendant toute ta carrière? On commencer par, voilà, le, le, début, hein, et puis nous dire un peu ton fil conducteur.
0: Alors mon fil conducteur, ça dépend si on parle de mon professionnalisme, de mon expertise, si on parle de ma façon d'être, si on parle de mes valeurs. Il y a différents fils conducteurs. Donc si je commence par le premier fil conducteur, qui sont vraiment, je dirais, la colonne vertébrale, les, les compétences, on peut dire que je suis une financière. J'ai grandi au départ dans l'analyse financière. Je le revendique. Je suis d'ailleurs membre de la SFAF, la Société Française d'Analyse Financière. J'ai eu la Tout chance d'être extrêmement bien formée par aussi mon premier patron, à qui je tire un coup de chapeau, Sibylla Wenger-Schneider, à la Banque Morgan, à la Place Vendôme. Et j'ai eu la chance aussi de partir pendant un an. J'étais déjà allée dans le cadre de ma troisième année d'AGC, mais je suis retournée un an euh, au début de ma carrière, donc pour Morgan, pour faire le training programme de six mois d'abord, et me former au Fusion Acquisition. Donc je pense que cette formation, j'insiste un petit peu, elle est euh, très euh, importante dans la mesure où on jette les bases, on construit une personnalité. Je pense que quelque part, on, on ressemble aussi un peu okay. à l'entreprise euh, à laquelle, euh, dans laquelle on a, on a démarré. Il y a une forme d'ADN. En tout cas, c'était une, une entreprise euh, dans laquelle j'étais très, très en phase avec euh, là, les la culture, le métier, les personnalités qui y étaient, la façon d'être. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et je suis très reconnaissante à cette première entreprise, donc JP Morgan. Ensuite, j'ai okay. voilà, considéré que le monde, il était vaste et que chez Morgan, peut-être, on avait une perspective, surtout que quand on était jeune, on n'avait pas beaucoup l'occasion de sortir de la banque, de voir des clients, de pitcher, etc. C'était un peu une autre époque. Moi, un... je souhaitais vraiment faire un petit peu le, le plus le tour des sujets, comprendre comment on décrochait une mission, on pouvait convaincre un client, exécuter après cette mission, euh, voire même arriver ensuite à se faire payer, ce qui n'était pas toujours simple. Donc, je suis partie dans une petite structure, qui c'était un petit peu l'opposé de, de JP Morgan, euh, banque très structurée, très structurante, très cadrée, etc. Là, c'était une petite équipe très sportive autour de... Georges Pébreau, c'était le début du private equity, ça s'appelait Marceau, Marceau Investissement. Et euh, voilà, quelques opérations en pile d'assiettes, hein, pour ceux qui s'en souviennent, euh, avec des holdings intermédiaires et, et voilà, beaucoup de, je dirais, euh, de créativité euh, financière, mais ça m'a ouvert les yeux euh, sur tout un monde. Et j'étais moi en charge de dossier de fusion-acquisition auprès de Philippe Maïfé d'abord, Bernadette de Borpo euh, ville ensuite. Et, et donc, euh, je me suis rendu compte que finalement, le, le conseil en fusion-acquisition, c'était un métier euh, très, très aléatoire, très difficile. Il fallait aussi beaucoup euh, pitcher des clients pour euh, faire confier des missions. Et moi, j'aimais bien le côté très opérationnel. Et je préférais finalement être de, du côté de celui qui décide. Alors, on peut décider de, de ne partout, pas faire, oui. hein, mais il euh, y a un côté, je dirais, plus euh, peut-être engagé justement dans la durée euh, que, que quand on, on est consultant on... On accompagne euh, ceux qui décident. Donc je suis partie euh, comme directeur du développement, euh, donc euh, en charge des fusions acquisitions, puis aussi de la veille stratégique d'un petit groupe à l'époque, <rire> ça va mmh. vous faire rire, qui était le groupe Pinot, ah, qui oui. est devenu ensuite Pinot euh, Pino Pratt en redoute aujourd'hui maintenant Sekiring. Il y a eu plusieurs euh, transitions importantes, et quand j'y suis entrée, c'était un groupe qui était vraiment dans le bois, qui faisait euh, 10 milliards de francs de l'époque en 89. D'accord. De, de fil d'affaires et on était présent dans, dans toute la filière bois depuis les parties très amont, euh, menuiserie, négoce de matériaux, fabrique de, de meubles, etc. jusqu'à l'aval, euh, puisque assez vite on a fait l'acquisition ensuite de, de Conforama, le retail, plein d'autres enseignes prestigieuses, le Printemps, la Redoute, Oui, aujourd'hui un grand,
1: grand groupe. Là,
0: et, et ensuite, euh, j'ai finalement euh, acheté beaucoup de sociétés à l'époque, de, de toute taille, des opérations en bourse très, très importantes, avec euh, primes sur, euh, sur, euh, sur euh, ce dernier court côté, etc. Il fallait vraiment gérer la confidentialité de manière très 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 rigoureuse. Il y avait beaucoup d'intervenants, banquiers euh, d'affaires, avocats, notaires, etc., jusqu'à des très petites euh, affaires euh, gérées euh, très familiales. Euh, et où j'accompagnais François Répineau, qui était parfois le, le fils que ces ben, familles n'avaient pas. Mm -hmm. Il fallait qu'il gérait euh, à, à, également la dimension psychologique de, de ces familles, euh, voilà qui, qui remettaient la, leur pas affaire entre les mains, hein. peut-être de, de, de celui qui avait été le concurrent d'une vie. Hein, oui, euh, donc c'était important l'aspect. Il y avait si ça, je... des opérations vraiment très, très variées, très nombreuses, et mm. puis je faisais l'acquisition, puis aussi beaucoup de sessions. Euh, surtout quand on a quitté tout le secteur... Euh, de l'industrie et du bois où il a fallu vendre par appartement. Une, une période euh, voilà, qui m'a aussi permis de, de beaucoup me former. Et du coup, je me suis rendu compte que bah, ce côté euh, très opérationnel, j'aimais beaucoup. Euh, mes fusions d'inquisition, c'était parfois euh, très en amont. C'était aussi... Euh, et aléatoire
1: aussi. Voilà.
0: Mais, non, et surtout, j'étais très en amont des opérations et il se passait euh, un laps de temps important entre le moment où on analysait, on diagnostiquait, je faisais toutes les valorisations, etc. On négociait les due diligence, les closings. Et puis le moment où les affaires, elles rentraient réellement dans euh, la vie du groupe. Et du coup, j'ai préféré aller vers des métiers euh, avec des impacts du quotidien et des vraies réalités opérationnelles du quotidien et beaucoup d'interfaces avec les équipes et, euh, et les, les collaborateurs du, du groupe. Et j'étais finalement exaucée puisque on m'a proposé d'aller vers un métier que je connaissais pas. Les gens des fusions acquisitions euh, dédaignent mm -hmm. un peu, euh, regardent avec mépris euh, l'immobilier. Euh, ça a un petit peu changé, mais pas tant que ça. Mm -hmm. L'immobilier c'est pas forcément un, un métier qui a toujours bonne presse. Et je peux parfaitement le comprendre. Donc moi finalement, euh, si tu me demandes euh, à la fin qu'elle a été aussi mon, mon fil rouge dans mon comportement, bah, c'est de pas avoir de hier, et c'est d'être ouvert à, à, à la nouveauté. Euh, de ne pas forcément euh, euh, se cantonner euh, à des fast tracks ou à des euh, voies royales. Moi, j'ai accepté euh, de prendre un risque quelque part, euh, d'aller euh, découvrir, défricher euh, des, 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 des terrains euh, plus originaux. Euh, le, la, la profession que j'ai ensuite, ensuite pratiquée hein, de directeur immobilier, j'ai commencé euh, chez Pinot en fait, je l'ai fait pendant 11 ans. Évolue après, uh -huh. bon, rapidement chez General Electric avec une casquette d'investisseur, puis comme conseil utilisateur uh, chez Westlake Lake et devenu collier, c'est enfin euh, pendant huit ans comme directeur de l'immobilier des services généraux de, de Renault. Mais Le tout Renault. ça, ça fait finalement 30 ans avec euh, un, un focus euh, central qui est euh, la fonction immobilière en entreprise. Euh, des directeurs immobiliers, euh, il doit y en avoir 150 ou 200 en France, donc c'est une il toute petite beaucoup, profession. Oui. Et ça veut dire aussi que bah, c'est un risque hein, pour, euh, pour évoluer euh, sa carrière. Et donc, j'ai eu des, des très, très beaux postes. Et j'y reviendrai après sur euh, ce oui, que je fais euh, maintenant. maintenant oui. euh, et où j'ai pu euh, bah, évoluer. C'est-à-dire que chez Pinault, euh, j'étais directeur de l'immobilier et des assurances. J'ai beaucoup aimé ce, ce métier de risque manager. Bon, mais après, j'avais euh, un profil peut-être un, un peu trop hybride en ayant... De grandes spécialistes. Ah, la fusion-acquisition avant, donc voilà. en finance, et puis... Euh... Dix ans de fusion-acquisition qui m'ont beaucoup structuré euh, qui ont toujours été un peu ma marque de fabrique. Donc, oui, qui euh... donne
1: aussi une certaine rigueur, euh, une certaine compréhension rapide aussi des chiffres. Moi, je conseillerais oui. à tout le monde. Oui. D'ailleurs, pour mes étudiants de la Sorbonne, la
0: Dugésic, j'ai fait intervenir une de mes amies, Isabelle de Kervillère, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dessine-moi la finance ». D'accord. Parce que j'avais trouvé que l'année dernière, il y avait des étudiants qui avaient vraiment des lacunes en compta. Et donc, je me suis dit, on peut pas partir dans la vie et faire un master euh, comme ça d'immobilier euh, à la Sorbonne après avoir fait des brillantes études euh, diverses et variées en, en gestion, comme archi, comme euh, juriste, etc. Sans, vraiment, sans avoir euh, les bases, être, en fait. Voilà, et vraiment, donc, euh... c'était vraiment un survol. <rire> mais c'était plutôt une invitation pour dire, écoutez, la compta, il faut que ça ne rebute personne. On doit tous savoir euh, lire un bilan pas besoin d'être un grand spécialiste en comptable, et il faut un minimum de... Et surtout, il ne faut pas avoir de, de complexe, de se dire, ah ben non, la comptable, c'est pas pour moi, les chiffres, je comprends rien, etc. Non, il faut euh, se sentir, il faut avoir confiance en soi, et se dire que, bon, bien sûr, il y a des sujets que l'on maîtrise mieux les uns que les autres, il faut faire l'effort d'avoir en tout cas euh, un petit vernis qui euh, permet de mmh. donner des réflexes.
1: Entièrement d'accord, hein. surtout que les chiffres sont partout aujourd'hui. On verra plus tard euh, dans notre entretien mais euh, par rapport à l'activité euh, que, que tu fais aujourd'hui, mais les chiffres, c'est partout. Hein. Euh, et donc, ça, ça nous ramène aussi à, donc, au métier, donc l'immobilier. Aujourd'hui, on parle beaucoup euh, de télétravail, on parle de, de, des salariés, l'engagement des salariés. Et comment, euh, comment tu vois en fait, le, le métier aujourd'hui de l'immobilier vis-à-vis de l'engagement des salariés alors, moi, je suis très contente, hein,
0: puisque euh, l'immobilier en entreprise, qui a été quand même euh, la, la posture que j'ai eue, euh, qui est très particulière au sein de, ce, de cette très large industrie, qui est composée d'investisseurs, de promoteurs, de constructeurs, de, de, de quantités de, de conseils, que ce soit les avocats, les notaires, les bureaux d'études, euh, les banques d'affaires, bien sûr. Euh, tout un écosystème. Tout, euh, mmh. Voilà, tout un tas de professions, mmh. architectes, architectes. Hein évidemment, mmh. euh, et, et moi j'étais donc dans, dans cette euh, optique très particulière de ce qu'on appelle dans notre jargon utilisateur, c'est-à-dire celui qui quelque part consomme des mètres carrés, a besoin d'espace, a besoin d'implantation. Et cette fonction d'entreprise qui est clairement une fonction support, mais de plus en plus qu'on a essayé de faire grandir vers euh, une activité de business partner euh, en contact direct pour le déploiement, accompagner le déploiement mmh. de la stratégie de l'entreprise et proposer un outil de travail bien dimensionné aux équipes, que ce soit des bureaux bien sûr, mais ça peut être des surfaces commerciales, des entrepôts logistiques pour la supply chain, des usines bien évidemment, mmh. mais aussi pour la santé, des hôpitaux, des hôtels. Enfin Clairement, tout, tout type ce n'est plus euh, fonction voilà.
1: support, hein, c'est vraiment stratégique Exactement. Et
0: ces métiers-là, je crois que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et notamment euh, le souhait, euh, je dirais la, la détermination des entreprises à attirer des talents et à faire en sorte qu'il y ait un très bon équilibre entre du télétravail, qui est très largement maintenant dans les mœurs et qui, mmh. est, je pense, demandé et qui on, on y reviendra pas en arrière, mais essayer de réinventer les lieux de travail, les lieux de rencontre, les lieux d'innovation, les lieux de convivialité, pour faire en sorte qu'il ben, y ait des vrais liens qui se créent au sein de l'entreprise, pour vraiment faire partie euh, d'une organisation. Et j'aime beaucoup ton, ton titre des catalyseurs engagés, parce que je pense qu'une entreprise qui va faire la différence entre deux entreprises, ça va être l'engagement mmh. des collaborateurs, euh, et, et je pense que tout ce qui est lié euh, au lieu aux espaces, aux expériences, hein, parce qu'au-delà des espaces, des, des c'est espaces, vraiment l'expérience avec oui. tous les services. Et ce n'est pas tellement une question d'esthétique. Bien sûr, on essaye toujours de faire en sorte que euh, des, les, des, des locaux soient, soient attractifs, soit au goût du jour, soit modernes, soit dans les beaux coloris, hum. les beaux matériaux. Euh, avec, très clair, hein. ça, mais on se rend compte que finalement, il peut y avoir des espaces qui peuvent paraître parfaits sur le, sur le, le papier, papier oui. et qui, pour autant... Euh, ne n'arrive pas à, à à créer cette espèce de de d'ambiance de, euh, d'envie d'être ensemble d'envie de rester de oui, quelque de chose venir. de chaleureux finalement. voilà et, et donc je euh, c'est beaucoup plus que simplement des recettes à appliquer c'est c'est tout un toute une réflexion très stratégique en coordination très très étroite avec avec le management de l'entreprise et, et aussi les collaborateurs faire en sorte que dans toute la gestion du projet les collaborateurs puissent se projeter, s'exprimer puissent, puissent accompagner le, le projet et être véritablement partie prenante. donc Je pense qu'un un projet qui, qui aura du mal ensuite à, à décoller c'est quand on arrive voilà, avec quelque chose de, de, de tout ficelé, tout terminé sur un plateau et qu'on dit bah voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous installer ça je pense qu'on prend un risque que les gens bah, se n'adoptent pas leur espace de travail. Alors mmh. qu'ils en ont été les acteurs, euh, qu'ils ont été euh, un petit peu les... qu'ils ont porté sur les fonds ont exprimé... Euh, Donc, dès euh, le
1: départ, dès impliquer le départ, vraiment, impliquer les salariés, impliquer euh, bah, toutes, les, toutes, les, toutes les parties prenantes, finalement, au projet. Voilà, et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Moi, ça a été vraiment
0: mon mode de management, c'est l'implication des équipes. C'est pour ça que j'aime ton... ton
1: oui, d'engager,
0: puisque quand on propose aux gens finalement de dire en amont ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent, je pense que personne n'a le, le monopole des bonnes idées. Hein, dans les entreprises, euh, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'on mmh. euh, ne peut pas fonctionner en top-down. Sur certains sujets, oui, bien sûr, hein, il faut qu'on euh, qu qu prenne une décision. Oui. oui, mais en revanche, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels un débat, un dialogue... Euh, et puis on peut y aller step by step euh, faire des pocs enfin il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en équipe pour faire et je av que avancer je sais qu'il y a le aussi projet.
1: les focus, focus group qu'on utilise bon pas mal d'entreprises pour euh, décider pouvoir un peu euh, faire euh, récupérer aussi toutes les idées effectivement des, ou des pain points comme on dit en tout cas des, euh, des problématiques qu'on peut remonter excellent non, et mais... puis j'ajouterais
0: même une fois que le projet euh, est terminé faire en sorte que toute la phase post SAV hein, toute, la projet, la, toute la partie charte de, de mm -hmm. charte de vie charte du soit aussi très bien gérée parce que c'est pas forcément parfait du premier coup donc il faut, il faut euh, entendre euh, la, les réactions des collaborateurs et faire en sorte de faire ensuite évoluer les projets parce que une des grandes règles tous les professionnels de l'immobilier c'est une des difficultés justement de notre métier de construire euh, des environnements et des solutions qui puissent être flexibles. D'accord. Il n'y a, a rien de définitif. Déjà, les projets, ça met quand même un certain temps avant. Livrer, comme on dit, hein, oui. <rire> la phase, la phase li livraison. Euh, donc, mise à, mise à disposition des, des nouveaux espaces. Donc, entre le moment où vraiment on se met d'accord sur ce qu'on va réaliser, le moment où c'est prêt, même si on essaye toujours d'accélérer. Oui, on, on parle en mois, voir quand on construit un immeuble en année. Oui, en année, tout à euh, fait. Et, et ce qui n'est pas euh, le, le temps habituel euh, en entreprise où les choses vont beaucoup plus vite. Donc c'est mmh. pour ça qu'il faut arriver à faire mettre en place des solutions flexibles qui permettront ensuite de continuer à s'adapter parce que beaucoup de choses peuvent intervenir en cours de projet, comme en particulier des changements d'organisation.
1: Et, euh, merci beaucoup, Cécile. est-ce qu'il y a un exemple qui euh, qui te vient comme ça en tête d'un projet euh, de déménagement ou de avec euh, quelle stratégie qui a été mis en place Est-ce qu'il y a un exemple, tu, tu un exemple concret euh, comme ça
0: De bah, écoutez, moi moi je peux vous parler de par exemple d'un d'un lieu qui existe toujours euh, et qui est assez incroyable. On vendait des succursales automobiles. D'accord entre le moment où, en fait, dans le cadre du schéma directeur, en l'occurrence, Île-de-France, on décidait qu'on allait libérer un emplacement qui n'était plus du tout adapté au commerce, qui pouvait de plus être accessible par des semis qui livraient les, les voitures, enfin, qui nécessitaient parfois des mises aux normes techniques qui n'étaient plus du tout en phase avec notre business. Donc, on a été amené à quitter des lieux qui, parfois, étaient emblématiques. Hein, je pense notamment à la rue Hamelot, mais il y a eu après Beaugrenelle et, mmh. et il y en a eu d'autres. Donc, c'était vraiment tout un, un déroulement, un déploiement d'opérations pour, euh, à partir de ce schéma directeur, euh, programmer euh, la, la mise en concurrence, la mise en vente, etc., mais aussi, au passage, la libération et le tra transfert des équipes, des activités, pour, les, pour que les clients et aient, aient aient, aient d'autres sites sur lesquels ils pouvaient aller euh, soit acheter, soit faire réparer leur voiture. Donc, euh, on a été amené à, à fermer, en l'occurrence, la rue Amelot. Et euh, quelqu'un dans mon équipe, euh, Anne-Christine Brucette de l'ouvrier, me dit « Mais tu sais, Cécile, ça va nous coûter cher de, de faire le gardiennage. Mmh. » Et dans le même temps, on est en train de nous demander des lieux de type garage, de type incubateur, de, de type lieu pour de l'innovation, euh, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'installerait pas, euh, de manière temporaire, pendant qu'on recherche un acquéreur et qu'on met en vente ce site pourquoi est-ce qu'on n'installerait on pas des startups Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait finalement en, en un temps record. Et en fait, le hasard fait qu'il y avait deux grandes thématiques à ce, à ce lieu. qu'on a appelé le Square.
1: D'accord.
0: Un petit passage qui euh, termine d'ailleurs au Bataclan, en plein dixième arrondissement. Euh, le, euh, plusieurs startups euh, y sont installées. Moi, aujourd'hui, je suis business engine d'une d'entre elles qui ah, s'occupe de vélos électriques qui s'appelle Starbolt et qui euh, s'est développée là, puis j'en ai rencontré d'ailleurs plusieurs autres. Et donc, ce lieu, en fait, finalement, fonctionne toujours puisque l'acquéreur du site, I3F, a accepté de, finalement de, de maintenir la présence de toutes ces startups up, start -up. Euh, et, et donc, c'est vraiment une histoire comme quoi, de manière très impromptue, en étant finalement très très agile, très flexible, en trouvant bah, les solutions qui vont bien, on est arrivé à, à jouer un rôle clé dans cette nouvelle économie, dans ces startups, puisqu'il y avait deux, deux grandes thématiques la thématique de la mobilité et la thématique du, du, des, des, des espaces de travail.
1: D'accord. Donc les startups qui sont qui travaillent dans ce domaine, qui, voilà, qui, qui, qui mettent en place des solutions. Une quarantaine
0: de startups. Donc il y avait des startups soutenues par euh, Renault. Euh, euh, et qui ensuite euh, ont proposé différentes solutions, et puis, puis des startups qui sont venus euh, compléter euh, cet écosystème.
1: Et, euh,
0: certaines,
1: euh, et ça, c'était en quelle année déjà Parce que oui, on va faire le lien avec euh, l'activité d'aujourd'hui. Euh...
0: En fait, euh, on était allé en Silicon Valley avec euh, toute l'équipe, euh, ah oui. faire un learning expedition, et au retour, j'ai voulu faire pour euh, l'ensemble de, des équipes, euh, j'ai appelé ça... Euh, le club 70, c'est-à-dire que c'était tout, mon codir le codir de tous les membres de mon codir plus les assistantes et quelques personnes qui étaient clés dans l'organisation. Donc, ça représentait dans 70 personnes et j'avais voulu les familiariser euh, à, à tout ce phénomène euh, des startups. Et donc, on avait fait une grande journée de startups. On avait demandé à une dizaine de startups du euh, master... Euh, HSCX X Entrepreneur, euh, avec qui j'étais en fait partie la première fois, avant d'y retourner un an plus tard avec mon équipe, et donc de, de nous faire une sorte de... Euh, on s'est... Euh, un,
1: un, une expédition et, découverte... Euh, 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 voilà, au soir,
0: avec euh, des, euh, des tables rondes, des, des séances de pitch, euh, et toute la, toute la thématique, la terminologie euh, de, des start-up pour montrer un petit peu euh, la façon de fonctionner, l'organisation, euh, ce club. Et je me souviens qu'il y avait également un, un auteur qui était venu, euh, 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 Christine Cardelan, euh, présenter euh, son, son livre qui s'appelle « Dans la Google du loup », qui était un, un livre qui expliquait aussi très, très bien euh, tout ce fonctionnement de, de la nouvelle économie, de, de l'Internet, etc. Et Donc, c'était voilà une une façon de, de faire participer, d'associer, de partager euh, plus largement euh, ces découvertes, cette expérience pour ouvrir les yeux bah, sur tout un monde qui était euh, qui en, train en, de en train de, de, de démarrer de naître, qui, hein, depuis. Oui. Euh,
1: Aujourd'hui, on le voit avec la French avec euh, la, avec la station, F, station F qui est voilà, très développée. C'était euh, une alternative,
0: c'était comme... juste au moment où, où la station F d'ailleurs euh, ouvrait ses portes mais euh, sur une toute autre échelle puisque euh, station F c'est 1000 startups, une là. autre dimension. Là c'était plus à taille humaine, mais euh, une vraie une vraie réussite. Hein, oui, ça et... se
1: voit. Tous les ingrédients aussi étaient là d'avoir un écosystème assez assez fort finalement. Et, et des espaces, c'est vrai, puisque
0: en plus comme c'était euh, une ancienne succursale, il y avait des parties euh, garage, des parties euh, où on peut faire des essais de véhicules dans les rampes euh, qui accès aux différents niveaux, etc. etc. Et c'est où
1: exactement Dans un petit passage
0: euh, qui est entre la rue Hamelot et le boulevard Voltaire. Et il y a notamment une grande halle ancienne euh, du 19e siècle. Et donc, il va y avoir un grand programme euh, 60% de logements sociaux, mais avec des, des locaux d'activités complémentaires. Il va y avoir également de, euh, de l'agriculture ur urbaine en toiture. Enfin, il y a tout un programme Place par l'acquéreur. On avait quatre offres fermes à l'époque. Réinvestir toutes ces sommes dans le redéploiement oui, de, de, de Renault euh... et, ses, et ses nouveaux métiers, notamment tout ce qui est l'électrique et la mobilité.
1: D'accord. Mais bon, c'est. Euh... C'est super, mais j'ai envie qu'on reste un peu sur sur l'activité l'activité que tu fais aujourd'hui finalement parce que c'est un peu ça fait un peu une transition avec Eserto, donc je voulais un peu comprendre comment tu as réussi toi après donc après 60 ans 59 ans à réinventer ta carrière et donc là de ce que je comprends c'est que finalement il y a eu un lien avec l'activité ton activité chez Renault et puis ce que tu fais aujourd'hui. Oui alors en
0: fait. Moi, j'étais très, très heureuse dans les grands groupes, hein, puisque j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises magnifiques. Hein, oui, c'est euh, important de le soit, dire. Que euh, ce soit GP Morgan, que ce soit PPR, que ce soit Renault, c'était General Electric, c'est vraiment des, des groupes euh, mondiaux euh, qui euh, je dirais, euh, faisaient en sorte que les collaborateurs soient vraiment euh, gâtés hein, mm. à, à tout point de vue. Et finalement, il y avait une chose que j'avais jamais faite. Et beaucoup de gens m'avaient dit Oh, Cécile, on comprend pas que vous n'ayez pas monté euh, votre société avec la personnalité que vous avez, etc. Et mm -hmm. puis, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de tellement courant. À mon époque, bon, ça l'était moins, il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, euh, bah, beaucoup de gens se mettent à leur compte, créent leur entreprise. Beaucoup de personnes préfèrent
1: travailler en freelance. Euh, oui, oui, et, oui, ouais, et puis, il peu... y a pas mal de conditions aussi euh, pour améliorer euh, les emplois donc des, des indépendants. Et,
0: et c'est vrai que chez Renault, il y avait un exercice que j'ai fait plusieurs fois avec mes équipes, que j'aime beaucoup, qui s'appelait "Vie ma vie". Hein, se mettre un peu à la place des ah, autres, et essayer de 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 tourner sa casquette. Et donc je me suis dit, moi qui ai vécu comme ça 40 ans dans dans les grands groupes, essayer de voir ce que ça donne bah, d'être à mon compte et de vivre les réalités du quotidien de personnes qui euh, sont leur, propre, leur euh, voilà entrepreneurs. Là... Donc je suis devenue euh, qui et d'ailleurs au sein du Cercle des femmes de l'immobilier, hein, qui est un, un cercle qui réunit euh, une petite centaine de, de femmes qui ont des responsabilités importantes chez euh, tous les acteurs de l'immobilier. Hein, Ce qui a été créé par Joël Chauvin il y a 15 ans. On a créé un, un sous-groupe, qui, qui sont les femmes qui ont créé leur propre euh, structure. Ils sont à leur compte Les entrepreneuses ou... Les entrepreneuses donc on ne cherche pas, pas de job. C'est des femmes qui ont vraiment choisi d'être à leur compte et on a un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu de, de bienveillance aussi, un lieu d'écoute, euh, d'entraide et, et parfois d'ailleurs on, on travaille ensemble, on partage des, des missions, euh, on s'épaule et on se complète. Donc c'est un, une autre façon d'organiser son temps euh, et, et aussi de... Je dirais, de, de tirer le meilleur de, de son expérience, puisque toutes ces femmes, euh, certaines sont quand même encore très jeunes, hein, mais euh, Alexandra par exemple qui fait de la formation, mais, euh, mais d'autres ont finalement pas mal de cordes à leur arc et, euh, et arrivent à, à bien valoriser cette expérience euh, comme euh, senior advisor ou de, de c'est un réseau petits. finalement
1: de partage d'expérience et aussi euh, d'apprendre des autres les unes voilà, des autres. Chacune, voilà, chacune a ses propres missions. D'accord. Mais euh, parfois
0: il euh, y a des missions qu'on nous propose qui, qui ne nous correspondent pas hein, en, en termes de savoir-faire et du coup euh, on recommande une, une autre d'entre nous ou éventuellement on peut travailler ensemble dans certains cas. Et puis on se coach aussi beaucoup les unes les autres. Il y en a une d'ailleurs entre d'entre nous qui est, qui est véritablement coach, qui euh, également, euh, pour, euh, gérer comme nouvelle activité de sa carrière, Marianne de Bastisti, qui avait travaillé elle-même, je euh, crois, de l'ordre de 40 ans également euh, oh. au sein du groupe Caisse des dépôts. Elle a suivi un, une formation de, de coach à HCC Exécutive et elle, oui, elle exerce avec beaucoup, beaucoup de talent pour aider chacun à bien positionner. Euh, son voilà, son savoir-faire, son discours, euh, son offre également, euh, bien, bien défendre son, ses, 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 ses demandes. C'est pas toujours facile de se faire payer pour. pour
1: oui, qu on quand travaille. on est à son compte, oui, Voilà, donc euh, tout ouais. ça, elle,
0: elle, aide, elle aide chacun à s'affranchir euh, aussi de ses de points de blocage, hein, de ses
1: cailloux dans la chaussure, <rire> comme on, on dit, dit parfois.
0: Ou <rire> hein, zone d'inconfort. D'accord.
1: Et donc, euh, effectivement, donc là, c'était le vie-ma-vie. -vie.
0: Voilà, euh, le vie-ma-vie. -vie, donc, moi, je me suis dit, je vais, je vais me mettre à mon compte. Mais bon, euh, pour faire quoi <rire> Et j'avais trouvé que toute cette économie euh, des startups euh, était, euh, je dirais, une, une activité qui, qui permettait je, un, une collaboration euh, entre des personnes d'expérience qui, euh, parfois, euh, en regardant un pitch peuvent tout de suite mettre le doigt sur euh, des choses à améliorer certains m'ont dit oh, c'est incroyable ça fait des semaines qu'on travaille notre pitch et toi tu l'ouvres et tu nous montres tout de suite euh, <rire> ce qui ne va pas c'était Bill2B qui m'avait dit ça euh, <rire> lors de la première levée de fond euh, okay. mais ça peut être euh, pouvoir contacter les bonnes personnes euh, au bon moment parce que moi j'étais parfois très choquée du temps que l'on fait perdre à des startups à qui on dit ah ben non, mais finalement euh, le rendez-vous va pas avoir lieu et puis on le reprogramme, il a lieu deux mois plus tard. Les, les, les équipes dans le monde oui, donc d'avoir un pas... réseau
1: qu'on active pour, euh, pour aller vite, hein, finalement. Voilà. C'est ça le, le réseau, c'est cela qui sert hein, d'aller euh, vite,
0: toucher les bonnes personnes, pas se faire balader, euh, aller à l'essentiel oui, euh, et gagner euh, du temps. Euh, mmh. Oui, c'est et, et, et certains me qualifient d'ailleurs de tiers de confiance. Ah, euh, J'adore, voilà. j'aime
1: beaucoup. Euh... Tiers de confiance. Ouais,
0: c'est mes start-up qui m'ont <rire> dit oh, tu, tu agis vraiment pour nous comme un tiers de confiance. Et c'est vrai que ce, ce, ce feedback, sachant que bon, je, moi j'ai choisi d'être vraiment dans mon métier.
1: D'accord, c'est dire euh,
0: L'immobilier, mais vraiment sous l'angle prop-tech. Hein. Donc tout ce qui est digitalisation, euh, ce que parce que je pense franchement que euh, les dix années euh, qui viennent, et ça a déjà commencé, euh, vont permettre, euh, grâce euh, à la technologie, grâce à l'IA, euh, grâce à toutes les applis Et en la mode SaaS, hein, la, voilà, la, la tech au sens large, vont vraiment nous permettre de faire des choses euh, formidables euh, pour euh, la traçabilité, pour euh, le travail en équipe, pour la réactivité, pour la fiabilité, euh, que, que les, les anciennes méthodes, même avec des SharePoint, euh, étaient beaucoup plus, beaucoup plus mmh. lourdes, contraignantes, euh, nécessitaient dirais euh, une implication de, de, de tout le monde alors que là, aujourd'hui, ça devient tellement facile, tellement convivial tout le monde a une tablette, tout le monde a un smartphone et euh, tout le monde mm. comprend à quel point
1: important. Euh, ces, mm. ces applis sont, sont bénéfiques pour, pour chacun Et donc pour, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est vraiment à partir de 2020, c'est ça que tu lances Esserto à ton compte et donc là, ton activité, c'est vraiment de en tant que business angel avec euh, un certain nombre de startups.
0: Voilà. Alors en fait, les choses se sont faites euh, euh, très facilement et je dirais euh, très rapidement. Euh, c'est le bouche et oreille qui a fonctionné. Euh, J'ai pas mal renouvelé en fait mon carnet d'adresses. J'avais l'impression de connaître euh, beaucoup de monde, euh, effectivement. Mais il euh, y en a toujours euh, beaucoup de nouvelles à rencontrer. Euh, et ça, c'est formidable. Donc, il euh, y a tout un tas de gens aujourd'hui que je vois, que je connais depuis euh, relativement peu de temps. Et ça aussi, c'est agréable de beaucoup renouveler. Vous voyez, pas toujours voir indéfiniment les mêmes dettes, même s'il y a beaucoup de liens d'amitié qui se créent. Et je vous parlais de ce, ce club notamment des entrepreneurs oui, des... et beaucoup d'autres. À l'ADI, l'Association des directeurs immobiliers, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup plaisir à y aller, mais il y a, y a beaucoup d'autres, euh, je dirais, euh, cercles... Euh, euh, que Soit le, que ce soit l'ORIE, que ce soit HEC Immobilier, enfin, il y a beaucoup d'endroits où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à aller. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de se renouveler euh, et de, de rencontrer des, des nouvelles têtes, surtout quand il s'agit d'hybridation de, de, de savoir-faire, d'expertise. Oui. De, de, dans, dans mes startups, il y en a beaucoup. Il y a, il y a relativement peu de débutants. Ce sont plutôt des personnes qui ont des expériences dans des entreprises se sont rendus compte qu'il y avait des lacunes, qu'il y avait des choses à améliorer, que la technologie permettait aujourd'hui de faire des choses euh, nouvelles. Donc euh, je me suis laissée un petit peu porter et guider. Et donc là où j'ai exercé euh, mon jugement, c'est de voir si euh, bah, dans tout ce qui était proposé, c'était vraiment euh, des, des applis. Hein, la plupart du temps c'est en mode SAS, hein, des solutions qui me paraissaient euh, pertinentes, qui me paraissaient euh, apporter euh, un vrai un vrai plus. Et puis Un vrai sur tout, finalement et pour sur les tout, utilisateurs euh, alors l'impact également parlons-en puisque ça c'est le mot à la mode <rire> ça fait. et c'est vrai que c'est vrai que on travaille beaucoup sur l'impact alors certaines par nature sont euh, impact compatibles. par nature de leur je, activité. je pense par ça? exemple à Mobius qui fait de la récupération de faux planchers techniques hein, qui, les, mmh. qui les récupère qui les nettoie qu'il les reconditionne et qui les relivent. Oui, donc sur là, on les... est vraiment dans les packs, Voilà, euh, mais aussi euh, sur, euh, sur la digitalisation de process, hein, comme check and visit, qui donne aussi du, du travail à des, euh, à des opérateurs euh, à temps partiel dans des régions qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des jeunes seniors, donc euh, vraiment apprendre des métiers à des personnes volontaires. Qui, qui ont envie de, de, de se réinventer et d'avoir un, une activité euh, pour accompagner le, les, les prises à bail et, et les états des lieux dans les locaux. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des activités comme le co-living, Airbnb, etc., il y a, il y a vraiment besoin de, de prestations et on est vraiment dans la numérisation, la digitalisation des, des, des... Des, des espaces, des prestations. Voilà, donc il y en a eu beaucoup d'autres. Donc la première année, il y en a eu huit. Donc huit
1: euh, startups start dans...
0: différentes. Mmh. Alors que, que j'organise, selon les, les trois grands axes de nos métiers, l'asset management, le, le project, et puis le, le FM. Et euh, il y a Philippe Morel, avec Dynamic Workplace, qui a lancé le, le concept de, de valeur d'usage des bâtiments. Hein, comment faire évoluer, comment adapter... Euh, les, les lieux et, et rendent aussi les actifs euh, pérennes et attractifs. Euh, D'accord. Il y a euh, des boîtes comme euh, bah Starbolt justement euh, les flottes oui. de vélos électriques euh, partagées entre collaborateurs. Il y a euh, Clovis qui fait de la gestion de projet. Il y a Urbest qui euh, est un outil pour le pilotage des activités de maintenance et d'exploitation euh, technique euh, des bâtiments. D'accord. Euh, avec oui, une ça responsabilité, fait, euh... une réactivité. il y a Ligerio qui est une plateforme de vente en ligne de matériaux et de qualité en Touraine, hein, c'est voilà, ça oui. Voilà, il y a plusieurs sociétés dans mon écosystème effectivement, dont le siège est pour les uns à Rennes, à Tours avec Welcomer qui fait de la digitalisation de Oui, Welcomer ouais, que j'ai
1: rencontré aussi à euh, un événement à ah, la bibliothèque d'ailleurs.
0: Et ils ont eu également le, le prix de, de l'innovation au salon de euh, bravo. la sécurité de la Porte de Versailles la semaine dernière. Fierté, hein. Donc <rire> il y en a beaucoup qui sont, qui sont primés, qui décrochent des prix, qui, a, qui font leur levée de fonds. Il y a Urban Ganopé également qui a son euh, euh, système de, de végétalisation et de rafraîchissement des villes. Aujourd'hui, on en voit sur les parvis de pas mal des, des gares, notamment parisiennes, gare de Lyon, gare d'Austerlitz. C'est euh, la, la végétalisation oui. et récupération d'eau. pour euh, voilà Quand on ne peut pas planter d'arbres, avoir quand même des, des coins de fraîcheur. Et là, fraîcheur. on est en
1: plein dans, dans l'impact aussi. Et hein, en en exactement, mental, tout oui. à fait. Donc, mmh. toutes,
0: ces, toutes ces entreprises, par un biais ou par un autre, quelque part, apportent, la nouveauté dont on a besoin est parfois tout à fait dans la frugalité.
1: D'accord, c'est génial. Mais je mettrai bien la liste des, des startups parce que c'est intéressant en fait finalement les différentes activités qui, qui sont qui sont qui d'une startup à une autre et en même temps de voir l'impact qu'ils qu veulent avoir aussi sur à la fois sur l'environnement ou sur la partie tech. Et c'est euh, vrai
0: que toutes ces startups au début ne se connaissaient pas du tout entre elles et la, la première étape. Et de faire connaissance les uns avec les autres. On se rend compte à quel point c'est important, déjà, de pouvoir s'appuyer sur des pairs, hein, de pouvoir okay. se confier. Les, chambres, les chefs d'entreprise, vous savez, ils ont tous à peu à près les aussi. mêmes préoccupations. Oui. Euh, en ce moment, c'est beaucoup, donc, les levées de fond. Les de fond, euh, qui sont très compliquées. Euh, mais aussi des sujets à RH. Comment euh, renforcer les équipes? Comment recruter des collaborateurs? Euh, toute la partie management et, et puis euh, les montées en version. Enfin, il y a énormément de sujets sur lesquels ils peuvent partager en confiance et puis mmh. euh, les, les préoccupations des uns euh, à un instant T peuvent être euh, des sujets que d'autres ont déjà réglés dans réglé, lesquels oui. il, y a, il y a un retour d'expérience donc il y a vraiment un
1: partage aussi euh, d'expérience voilà, et beaucoup de partage. Comment, comment tu fais pour euh, tu sais de les réunir ou euh, il y a des événements euh,
0: oui alors la première année j'avais lancé euh, le Café Certo donc c'était le premier euh, mercredi euh, du mois à 8h30 autour d'un café euh, et là maintenant ça a évolué c'est plutôt des after work qui ont lieu euh, en fin de journée
1: donc, en physique euh, à un... Paris ou euh, ça va Oui, alors oui, peu... bah, il se
0: trouve que l'ambiance euh, très conviviale, euh, moi je, je joue très collectif. Euh, bon, j'ai la chance euh, d'habiter Paris, un appartement qui permet d'accueillir pas mal de monde. Euh, je fais très volontiers la cuisine et puis chacun apporte soit euh, un bouquet de fleurs, soit une bouteille de vin. C'est <rire> vraiment très très sympa et, et on fait ça donc euh, tout simplement
1: euh, à la maison. D'accord. Bon, mais très bien. Euh, et euh, je voulais juste qu'on parle un petit peu de. Donc, on a parlé de l'impact, des certes. Donc, aujourd'hui, euh, tu as combien de startups dans cet écosystème
0: Alors, donc je suis passée de 8 à 12, la deuxième 12, année, et la troisième année, de, cette année de 12 à 15. à 15. Alors, mon but, c'est vraiment de rester à taille humaine, parce oui, que je pense que c'est très, très important euh, qu'on se connaisse les uns les autres, qu'on partage. Euh, vous voyez, Tu vois, la, la semaine dernière, à l'Afterwork, il y a eu vraiment beaucoup de discussions, deux par deux ou euh, à trois, euh, et de manière très approfondie donc c'est pas superficiel c'est pas juste euh, oui il y a voilà, vraiment des moments d'échange où oui, on oui, se oui, tout à fait on de... se confie les uns aux autres voilà et on, oui. et, et ensuite on rebondit ensemble donc il y a certains parfois euh, certains contacts que j'ai euh, qui sont qualifiés euh, plutôt de très high level euh, auprès de, de groupes très importants des des investment managers des foncières euh, des promoteurs etc où moi, je balaye assez rapidement euh, tout mon petit portefeuille de, de start-up et elle pointe le doigt sur tel ou tel qui vraiment les intéresse, qui correspondent à, à leur recherche du moment. Et à ce moment-là, j'enchaîne, en, j'embraye. Et parfois, c'est deux d'entre elles, trois d'entre elles, qui ont une occasion également de, de pitcher ensemble, du coup, puisque euh, euh, finalement, c'est un même utilisateur qui va souhaiter éventuellement élargir et consolider euh, des applis plutôt que de multiplier, c'est euh, un des reproches qui peut être fait euh, dans les environnements de travail, justement, que bah, finalement, on a besoin aujourd'hui de toutes sortes d'applis pour, pour tout faire et qu'il euh, y a un vrai besoin d'intégration, de consolidation, de tout ça, pour essayer d'avoir un, un portail unique. Quoi. Mmh,
1: parfait. Et pour nos auditeurs et auditrices, nous allons mettre la liste de toutes les startups up euh, que Cécile a citées, avec les noms aussi des, des dirigeants, je trouve que c'est intéressant d'aller voir et de, de regarder aussi ce qu'ils font. Je trouve, je trouve ça absolument génial. Et euh, je voulais qu'on parle un petit peu, euh, Cécile, de... Donc finalement, dans ton parcours, on a parlé au début de la finance financière. Et donc là, donc avec la, le début en fusion acquisition et en ton œil de, bah, de business angel, c'est quelque chose qui t'est te, bah, su, hein, clairement, qui t'accompagne. Parce que bah, tout de suite, quand tu regardes tes, tes startups, tu vois ce qui se passe, et euh, c'est génial de voir aussi voilà, qu'il y a eu cette, euh, finalement, cette continuité aussi dans, dans ta carrière, euh, comme si tu avais tout préparé euh, dès le départ. Hein.
0: Alors oui, mais c'est aussi euh, une question de, de rencontre, de hasard, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouverture d'esprit, oui. euh, parce que je ne peux absolument pas dire qu'il y a 40 ans, je <rire> <Tu> savais euh, <rire> où je serais aujourd'hui. Euh, et puis, euh, j'ai la chance également euh, d'avoir des postes d'administrateur donc, euh, depuis 12 ans déjà, j'ai été dans des conseils d'administration euh, tout à fait importants. Euh, actuellement, je suis administrateur et je suis dans deux comités d'administration de, euh, de, des ADP. aéroports de Paris. Oui. Euh, oui. Mais également, et je suis représentant du gouvernement dans le collège des administrateurs de l'État. D'accord. Euh, également, un autre fonds créé par euh, l'APE, qui est la Société pour le logement intermédiaire, dans une foncière cotée qui s'appelle la foncière INEA, et puis également dans une biothèque qui s'appelle AB, Ab Sciences comme euh, hum. mandat important. J'ai été administrateur pendant 5 ans du groupe Géodis. J'ai été également euh, administrateur pendant 7 ans de, de Paref. Euh, et puis, euh, j'avais commencé également dans, dans les cliniques pendant plus de 5 ans, le groupe qui est aujourd'hui devenu euh, le groupe elzane Donc, j'ai euh, eu la chance vraiment, euh, grâce, euh, je peux le dire, à la, la loi Copé-Ziberman, hein, et oui. euh, euh, à, à mon souhait également de, de me porter candidate. Pour, pour décrocher des postes d'administrateur. Et le plus dur, peux... <rire> c'est le premier. Le premier une fois qu'on est dans le système, on est très souvent appelé, sollicité. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis à nouveau chassée pour un, un très beau conseil. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que par rapport à un métier où j'avais une très grande constance, hein, puisque faire le même métier finalement pendant 30 ans... On dire que c'est rébarbatif. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement vivant, que c'était très varié, que je m'en m'ennuyais jamais. Moi, j'étais passionnée par le management de mes équipes. Mais c'est vrai que c'était quand même quelque chose, mmh. je dirais, euh, euh, de circonscrit, hein, les, les bâtiments, les espaces. Et même si c'était à une très, très grande échelle, puisque... Chez Renault-Nissan, j'avais aussi une casquette Alliance ah, hein, et je m'occupais du, du FM pour l'ensemble
1: du groupe. Oui, donc beaucoup à l'international euh, aussi. Hein.
0: C'était à la fois euh, varié et riche, mais euh, les conseils d'administration, bah, c'était une façon aussi pour moi de changer d'échelle et de continuer à, à construire et à capitaliser euh, sur bah, ce que j'avais pu connaître les dix premières années de ma vie dans les fusions acquisitions, puisque dans les conseils d'administration. Quand même une part importante qui est consacrée à tout ce qui est stratégie, tout ce qui oui, est de prise de décision, tout réflexions. ce qui est arbitrage également d'activités. Donc ça a été finalement une façon de rester présente et fidèle à ces sphères-là, à ces sujets-là.
1: Et euh, qu'est-ce que ça apporte au-delà de je pense aussi du réseau et puis cette capacité à prendre des décisions rapidement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça apporte en fait d'être dans des conseils d'administration euh, alors ça
0: euh, moi ça va peut-être te paraître un peu mais je considère euh, avoir une très grande responsabilité mmh. euh, oui je, je peux dire. Euh, quand on est administrateur d'une société c'est un petit peu l'instance suprême donc on est redevable vis-à-vis des actionnaires bien sûr hein, on oui. est choisi par euh, l'assemblée générale hein, qui vote pour le choix des administrateurs, mais euh, que surtout quand on est administrateur indépendant, on a une responsabilité vis-à-vis -vis de toutes les parties prenantes bon. de l'entreprise. À commencer bah, évidemment par les ah, collaborateurs. Hein, d'ailleurs, dans plusieurs des conseils où je suis, il y a des représentants des salariés. C'est vraiment bien, des oui. participants tout à fait euh, importants. Et d'ailleurs, dans mes équipes chez Renault, il y en avait qui étaient euh, de, euh, des représentants des partenaires sociaux dans différentes instances. C'était vraiment des, des rôles qu'il faisait avec beaucoup d'engagement. D'accord, euh, oui, ça permet sérieux. vraiment de
1: prendre des décisions... Euh... Voilà, donc,
0: euh, donc un, un, un vrai monde, lieu de dialogue, moment. un vrai oui. lieu d'échange, quand on parle de, de tout ce qui est dialogue social. Je pense qu'il y, y a une vraie, vraie réalité. Donc, euh, moi, je, je pense que d'être dans un conseil d'administration, c'est, euh, je dirais, euh, quelque part... Enfin, pour moi, c'est une forme d'aboutissement parce que c'est quelque chose de, de très, très large hein, puisqu'on regarde... Tout, euh, toutes les dimensions de l'entreprise, la, la dimension métier évidemment pour commencer, euh, les produits, les services, euh, mmh. la stratégie, le, le, le panorama, euh, le marché, tous les, euh, les indicateurs qui permettent de, de se projeter et de, de, de construire euh, voilà une, une stratégie en fonction de, de la position qui peut euh, voilà moi j'ai souvent été chez le leader des, du marché et donc euh, c'est vraiment très important d'avoir oui, euh, une, une, euh, une, une stratégie une stratégie de conquête et tout en étant euh, très très euh, respectueux de, des, des, des prérogatives et des feuilles de route euh, qu'on peut nous, mmh. nous donner notamment les, les actionnaires euh, donc euh, et, et préparer, préparer l'avenir hein, donc euh, le... Il y a... Mais il y a énormément de sujets qui tournent également autour de ce fameux dialogue social par rapport euh, à euh, aujourd'hui les réglementations, que ce soit la taxonomie, que ce soit euh, les, les, toutes les, les différentes lois sur, par exemple, la mixité, la parité, oui, l'intégration, l'intégration des, des, des handicapés. Euh, le, le bien-être au travail, bien sûr, hein, mmh. tous les risques psychosociaux, tout, tout ce qui peut être rapport extra-financier aujourd'hui qui occupe beaucoup les conseils d'administration. Et, et ceci, si, très... tu penses
1: tu penses qu'aujourd'hui euh, c'est beau, beaucoup plus euh, en termes de, on en parle plus ou alors euh, par rapport à il y a quelques années. Aujourd'hui on en parle beaucoup plus, mais ça existait ah, je, déjà. Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui on ne fait pas qu'en
0: parler, hein, puisque on est vraiment dans la mesure, on fait. Est, euh, aussi dans le contrôle. Euh, et aujourd'hui, c'est plus euh, une question de nice to have. Hein, c'est vraiment des must absolus. Et je dirais, il euh, y a des entreprises euh, qui vont disparaître parce que elles vont être disqualifiées euh, par leurs clients. Euh, c'est très, très trouveront... important
1: effectivement. Est-ce qu'ils n'auront pas accepté de
0: jouer le jeu ou euh... ben parce qu'elles n'auront pas pris la mesure oui. de l'importance de cette euh, transformation, de cette transition euh, environnementale et c'est pas simplement pour se faire plaisir ou à la fois faire pour attirer le les ou...
1: talents, les talents, les
0: retenir et, et, et repenser repenser complètement euh, souvent les, les business models et, et ce mot de transformation des organisations moi j'ai été dans, donc euh, je l'ai dit dans, dans beaucoup de grands groupes mmh. donc j'ai vécu beaucoup de réorganisations, beaucoup de, de, de changements euh, d'équipes dirigeantes aussi et, et d'évolution au sein des groupes euh, de métiers avec des variations très importantes, de périmètre euh, Et euh, donc, j'ai beaucoup de recul, hein, puisque j'ai travaillé dans six entreprises différentes.
1: Mmh, effectivement, ça te, euh, ça euh, te Même donne... si,
0: en fait, euh, j'ai occupé les mêmes fonctions. Donc, j'ai changé d'entreprise tout en restant euh, une professionnelle de l'immobilier. Quand on vient me chercher, d'ailleurs, que ce soit pour du bénévolat ou okay. pour des conseils d'administration, c'est toujours pour, pour euh... cette marque de fabrique et ce fil conducteur aujourd'hui qui est l'immobilier. Donc, si j'ai un conseil... Euh, à donner, c'est quand même de, de pouvoir être connu et reconnu pour euh, une compétence clé. D'accord. Euh, donc par moi... une
1: expertise dans un domaine clé. Voilà. Être reconnu pour quelque chose. Ça, c'est
0: le conseil Et pour moi, c'est vraiment l'immobilier.
1: Mmh.
0: Et j'ai accepté euh, que, que ça mmh. devienne cette marque de fabrique au début. Encore une fois, c'était euh,
1: à reculons. Oui, parce bah, que l'immobilier n'est pas forcément du
0: quelque du chose de, de euh... tellement euh, valorisé. Mmh. Euh, je pense que parmi les diplômés d'HSC, on n'est pas très très nombreux à affirmer euh, ce parcours, euh, mais, mais mais maintenant que j'y suis, j'en vois toute euh, après la, la chaise acquisition. Euh... Moi, j'en vois aujourd'hui euh, toute la dimension humaine aussi, hein, puisque quand on s'occupe euh, d'espace, bah, ça veut dire qu'on s'intéresse aux gens, aux gens qui vont y vivre, hein, que ce soit. Ça,
1: et même plus, on touche directement aussi au confort des, des salariés, des collaborateurs. Donc c'est quelque chose Aujourd'hui, on ne peut pas passer. D'ailleurs,
0: aujourd'hui on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Euh, et c'est effectivement pas des mots, ce sont des, des vraies réalités avec des choses qui se mesurent, euh, avec euh, des choix également à faire. Hein. Par exemple, au, à tout ce qui est énergie mmh. actuellement. Et des investissements
1: aussi beaucoup. Beaucoup d'investissements. Et justement, quand je préparais notre interview, Cécile, j'ai lu quelques articles et tu disais le retour au travail, le télétravail ou euh, l'immobilier les, les, de bureau, etc. Et tu avais utilisé le mot d'événementiel. Donc, ce euh, que trouvait au travail, au bureau, ça va devenir de l'événementiel. Donc, il faut que les entreprises puissent être capables de, de créer l'événement pour que les salariés puissent... Euh... Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ce mot d'événementiel
0: alors, euh, effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Bon, déjà, j'aurais quand même faire euh, une, un tout petit aparté pour dire que le télétravail, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a beaucoup a de professions. Quand vous êtes soignant euh, dans un établissement de santé, on quand vous êtes euh, caissière, même si euh, certaines euh, enseignes ont tendance à, à déployer les, les caisses automatiques, il y a encore de l'accueil en magasin, euh, euh, des magasiniers, des caissiers, etc. Tout, euh, tout pas de manière automatique et euh, avec des d'accord. Euh, et, et le commerce a des beaux jours encore devant lui parce que c'est un, un lieu de vie, de rencontre. Donc, euh, il y a beaucoup d'emplois de, aujourd'hui euh, qui ne sont pas du tout concernés par le télétravail. Hein. Donc, il faut être bien conscient que c'est une catégorie de personnes. Et puis, je dirais que la deuxième différence, c'est que ça dépend pas mal des, des territoires, hein, puisque en Ile-de-France, on peut considérer que c'est largement déployé, mais qu'en région, mm. selon les villes, il n'y a pas forcément un tel engouement. Il faut dire que les temps de trajet sont pas forcément aussi longs non plus. Mm. Euh, donc, ne, ne généralisons pas non plus trop vite. Et il peut y avoir quand même pas mal de différences en fonction de, de la culture de l'entreprise, du métier de l'entreprise, euh, de, de l'endroit où habitent les gens. Mais c'est vrai que sur des groupes très internationaux, euh, d'ailleurs euh, Renault depuis 2007 avait été un des premiers groupes à fortement développer le télétravail c'était oui. d'ailleurs bien avant mes, le Covid hein, dans avant mes avant équipes et euh, c'est vrai que le, le groupe était présent sur tellement de sites que de toutes les façons euh, quelque part on était déjà habitué à faire des réunions multi -sites. donc finalement que vous, vous branchiez depuis un site euh, euh, de Renault ou depuis chez vous c'était pas forcément de, pour des collaborateurs qui étaient toute la journée en ligne avec euh, le Japon, la Corée et l'Amérique du Sud, ils étaient de toute façon beaucoup branchés sur l'extérieur de, euh, des équipes et, et de l'activité qui se passait dans le bâtiment où éventuellement ils pouvaient être situés. Donc euh, on peut parler effectivement de manière globale du sujet, mais l'immobilier c'est souvent des réalités très territoriales et distinctes, marché par marché, et, euh, et actif par actif. Donc euh, sur le sur la dimension événementielle du lieu de travail, bon c'est vrai que si c'est pour euh, s'installer euh, devant son ordinateur, devant son écran, un peu comme certains open space qu'on a pu connaître, où chacun euh, met son casque et puis euh, s'isole et finalement on se dit même plus bonjour parce que un on a peur de déranger celui qui est déjà euh, occupé ou qui essaye de se concentrer. Euh, donc c'est ça ça n'a un intérêt euh, que re, très relatif. Sauf pour ceux qui euh, ont voilà, se, se euh, plus de facilité à se concentrer quand ils viennent au bureau parce qu'il y a une sorte de, de coupure avec leur environnement. Et quand on a des enfants en bas âge, ou qu'on n'est pas forcément euh, bah, très bien installé chez soi, on peut parfaitement comprendre que même pour travailler seul devant son ordinateur, on puisse avoir envie de venir au bureau. Mais ceci dit, au bureau, il peut y aura énormément de choses qu'on y fait et qu'on ne peut pas faire chez soi. Comme par exemple quand vous travaillez sur des, mmh. des échantillons des échantillons de vêtements, des échantillons de, de matériaux, quand vous travaillez dans, dans des showrooms, etc. Il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut, Ou quand vous avez besoin de plusieurs écrans, ou quand vous avez besoin d'ordinateurs de, de, de qui ont des puissances de calcul, ou quand vous travaillez dans des laboratoires. pas Qu'est-ce voilà, mm. bon, qu que j'ai voulu dire quand j'ai parlé d'événementiel Moi, j'ai toujours apporté énormément de soins à ce que j'appelais les temps forts. Je pense que dans, dans une année qui s'écoule, euh, ce, qui, ce qui est difficile souvent à, à supporter, surtout dans les métiers moi que j'ai pratiqués, c'est l'espèce de poids du quotidien, le côté extrêmement répétitif. On est, je l'ai déjà dit, des métiers qui sont pas forcément non plus très valorisés. Euh, on fait plutôt appel à nous quand il y a des problèmes. Les gens oublient toujours de nous remercier ou de reconnaître <rire> les, les qualités d'un lieu. Bon... Et donc finalement, c'est important aussi, c'est ce retour d'expérience, ce partage, cette valorisation. On parle beaucoup de célébration. À un moment donné, faire des arrêts sur image, alors que ce soit en base annuelle, dans le cadre de conventions, euh, de séminaires, euh, faire aussi euh, des, des, des outdoors, des, des occasions de se retrouver à l'extérieur de l'entreprise. Alors chez Renault, moi, j'ai beaucoup fait sur les sites. Groupe, pour que chacun puisse aller visiter des usines. On travaillait tous finalement sur des bâtiments, et que ce soit euh, Flin, euh, que ce soit le euh, technocentre, que ce soit euh, l'Hardy. Euh, euh, oui, ça permet aussi de voir. Exactement, de, de, de faire un peu la, la tournée. Mmh. Donc, euh, donc, moi, j'accorde voilà, beaucoup d'importance à, à, à ces moments euh, où on se retrouve, où les gens euh, se sentent. Euh, reconnus dans, dans leur fonction. On, on a vraiment plaisir à retrouver les uns les autres. Et derrière la rencontre J'avais aussi, j j aussi pris soin de, de, de convier toutes les personnes qui avaient quitté l'entreprise pour l'année de leur départ, quand ils venaient de prendre leur retraite. On leur faisait signe pour puissent venir saluer leurs anciens collègues. D'accord, ah, c'est super. vraiment particulièrement apprécié. De garder aussi ce, ce lien. Ce lien, d'accord. Là, quand on a consacré toute une vie, parce que moi, mmh. c'est vrai que quand euh, je prononçais quelques petits mots à l'occasion des pots de retraite, des personnes qui quittaient l'entreprise après 38 ans de carrière, 40 ans, j'ai même dit, je crois, jusqu'à 45 ans. Ah oui, Donc, impressionnant. Euh, voilà, c'est des gens, quand, quand tu parles d'engagement, euh, c'est vrai que chez Renault, j'ai connu vraiment des gens très engagés et des personnes qui, parfois, avaient eu leurs parents, euh, dans l'entreprise ah oui. et ils avaient le, le losange à la place du cœur. Donc, ce, ce mot d'engagement, euh, il résonne oui, très, très fort, très fort
1: pour fort. moi. Mmh. C'est euh, super. Et j'aime beaucoup le fait aussi euh, de préciser pour le télétravail. Je trouve que c'est un, un discours qu'on n'entend pas beaucoup. de dire bah, Le télétravail, ça ne concerne pas tout le monde. Vrai que, donc merci beaucoup pour cette euh, précision de taille. Je voulais qu'on parle un peu de... Parce que, Cécile, tu es une grande sportive aussi. Tu fais beaucoup de sport et donc là, je voulais qu'on, parle un peu de ton engagement sportif, notamment avec les cycles de l'immobilier. Euh, comment ça se passe? Et puis, euh, comment c'est venu déjà à l'idée? Et puis, euh, aujourd'hui, euh, quelles sont les actions euh, que tu fais avec euh, cette, euh, cette association? C'est une association, si je me souviens bien. Oui, alors en fait, c'est une association.
0: Et maintenant, j'ai rejoint le bureau de l'association. Donc, euh, on n'est plus très nombreux à avoir fait euh, finalement euh, la première édition, hein, puisqu'on en est à la huitième aujourd'hui. Et c'est vrai édition. que la première édition m'a proposé de venir, hein, c'était Peter Petterell qui savait que j'avais fait l'ascension du Mont Blanc qui m'a dit, bah, écoute, Cécile, est-ce que tu ne viendrais pas faire du vélo avec nous Alors moi, à part le vélo de ville, je n'avais pas vraiment euh, mm -hmm. d'expérience de, de, de vélo de course, c'est quand même très très différent. Mais euh, à partir du moment où on me le proposait, je me suis dit, bah, c'est que la personne qui me le propose, qui elle, était aussi un grand sportif, euh, avait confiance en moi et euh, je pensais que j'en étais capable. Donc la première année, c'est vrai que j'étais un peu une touriste et je pensais que je faisais ça juste une fois comme ça en passant. Puis en fait, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai eu à cœur. Alors j'ai acheté un équipement de bonne qualité justement puisque j'avais la chance de faire du sport avec des gens très compétents mais Après vraiment, avoir fait l'ascension
1: du Mont Blanc, euh, je pense que au, au
0: niveau, bah oui, mais enfin chaque sport, euh, oui, euh, nécessite, mmh. euh, oui, euh, d'avoir un entraînement très particulier. Et donc je me suis vraiment lancée dans, dans le vélo, qui, qui en fait est devenu un, un sport également très à la mode. Il y a à la fois des gens qui le pratiquent depuis très très longtemps. Mmh. C'est un sport très traditionnel euh, que beaucoup de gens, voilà, ont découvert et, étant enfant parce que leurs parents leur père <rire> les, les emmenait euh, et qui refont euh, très très volontiers aujourd'hui du vélo puis d'autres qui s'y mettent après avoir fait euh, soit des triathlons euh, soit en Angleterre beaucoup pour des, des joueurs de golf qui se mettent au vélo donc euh, c'est devenu aujourd'hui un sport puis en plus il y a différentes façons de faire du, du vélo il y, a, il y a le VTT maintenant il y a le gravel aussi qui est un mix entre le vélo et euh, le VTT donc le vélo c'est devenu un, un sport que beaucoup beaucoup de gens découvrent et pratiquent et qui a un mérite, bon évidemment on peut prendre le train l'avion avec son vélo mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire juste en sortant de chez soi et aller rouler alors c'est vrai qu'une heure c'est pas beaucoup, on fait plutôt des sorties de 3 heures de 4 heures. 3 on heures fait des euh... 80km, 100km les, euh... les grandes journées 200km <rire> euh, on roule en peloton donc moi ce qui me plaît énormément dans ce sport par rapport à beaucoup de sports que j'ai fait comme par exemple le ski euh, c'est le le côté collectif on est vraiment dans une équipe on est ensemble il y a beaucoup de beaucoup d'entraide et <rire> euh, on voilà on reste ensemble on se protège on, on, on s'aide si l'un d'entre nous a un problème technique comme par exemple une crevaison tout le monde s'arrête et puis et puis à, à la fin de la sortie on, on est vraiment très content très euh, je dirais très décontracté également mm. euh, et voilà, c'est une très, très belle aventure. Donc, euh, simplement, on ne le fait pas que pour nous et, et, et le sport. Et, et je dirais le networking professionnel, on le fait aussi euh, pour s'ouvrir aux autres, puisque depuis la première année, en fait, on lève des fonds. On en oui, est au est global à 750 000 euros. Là donc, là. Chaque année, en fait, on subventionne trois associations et chaque association, on la subventionne pendant trois ans. D'accord, oui, donc il y a un vraiment engagement. un
1: accompagnement de l'association sous la durée. Voilà, donc on,
0: on reçoit euh, les, les équipes connaître leurs projets. C'est des associations de, de tailles différentes, mais c'est souvent des associations plutôt à taille humaine, souvent avec un lien euh, avec l'immobilier ou, ou alors avec notre entourage très proche. Par exemple, la maladie des enfants, recherche contre la avec dose, BLM. Et donc, on est vraiment euh, fier de se dire que on profite de cette occasion d'avoir un, un projet. Euh, qui donne euh, à montrer des, des belles images, des belles ambiances, mmh. des belles vidéos, de se dire que ça, il y a un petit peu euh, euh, une, euh, je dirais... Euh, un impact euh, derrière aussi. Voilà, hein. exactement. On mmh. euh, sublime, quelque part, hein, notre, notre, euh, nos efforts, parce que le vélo, surtout quand il euh, y a du vent, de, de la, pluie, la pluie, du froid, mmh. euh, ce n'est pas toujours simple quand on est fatigué il faut être également quand même très attentif et vigilant pour, 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 pour éviter des accidents, des les blessures, les autres, On roule les mmh. uns derrière les autres euh, bah, tout ça finalement quelque part on, on l'offre tous mmh. ces efforts à, à une cause commune que l'on défend, que l'on partage et sur laquelle on, on, on s'engage également puisque euh, on, on prend des on se fixe des objectifs et on attend de chacun qu'il fasse vraiment ses meilleurs efforts pour aller solliciter tout son entourage c'est pas toujours facile de demander Demander de lettres ou. Autre, de, LED, ou euh... de, de donner, d'être de, de, généreux, de verser de, de l'argent, du, du sponsoring et autres. Mais ça fait vraiment partie euh, du package et on ne peut pas juste euh, aller faire du vélo et, et s'amuser il faut aussi. Une magnifique opportunité de lever de l'argent pour, pour des bonnes causes.
1: Mais Je trouve ça vraiment génial. Bon, c'est un peu anglo-saxon de faire ça, hein. mais euh, je trouve vraiment que c'est super de pouvoir euh, à la fois allier donc euh, l'effort euh, sportif, l'effort physique avec une action euh, une action d'accompagner, d'aider les oui, associations. Oui, puis ça crée la
0: cohésion d'équipe. Vous voyez, par exemple, notre sponsor Gold, qui est Altaria, a installé des vélos dans leur hall d'accueil, dans le siège de la Rodrigue mieux mmh. et tous les collaborateurs de l'entreprise, parce qu'évidemment, euh, tout le monde ne part pas faire... Euh, 5 jours de vélo, euh, aller à Cannes au avec des journées de 200 km, etc. Donc euh, pour euh, bah, tous les autres, ils accompagnent par la pensée et à distance leur collègue qui lui est sur le vélo. Mais pour euh, participer d'une façon euh, active et opérationnelle, euh, mmh. Altaria a installé des vélos et chaque kilomètre parcouru euh, donne lieu à, au versement d'une somme qui va venir gonfler notre cagnotte. Donc ça va oui. jusqu'à euh, vraiment des, des actions... De team building qui ont beaucoup de succès.
1: D'accord, euh, génial. Donc, il y a vraiment l'engagement de cœur. Ce n'est pas que la performance derrière, mais cet engagement-là. En tout cas, merci beaucoup, euh, Cécile. C'était vraiment une joie et euh, pouvoir partager avec, euh, avec nous, avec moi, ton, ton parcours. Et euh, donc, moi, ce que je retiens, c'est vraiment, euh, bah, au départ, c'est les chiffres. Ne pas avoir peur d'aller euh, comprendre les chiffres, comprendre euh, comment ça se passe. Donc, c'est le conseil que tu donnais à tout, toute personne. Et il y a aussi bah, les rencontres, être ouvert aux rencontres pour, euh, pour être ouvert aussi aux opportunités qui peuvent arriver, donc toujours être ouvert aux opportunités. Et pour ta carrière, c'est vraiment finalement ça, les rencontres et puis les opportunités qui te permettent, qui t'ont permis euh, d'en être où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu te considères comme une rôle modèle Alors, moi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont inspirée
0: et qui m'ont aussi conseillée. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment été... Euh, des guides pour moi, euh, à commencer par mes patrons. Donc, euh, c'est vrai que est, si mon, mon, mon exemple et euh, euh, le, le temps que je peux consacrer. Euh, en fait, il y a très souvent des, des personnes qui demandent à me rencontrer.
1: Euh,
0: alors, j'en fais pas du tout profession. Hein, tout ça, ça reste mmh. amical, bienveillant. Euh, mais je, je le fais très volontiers. Parfois, des gens viennent me voir dix ans après en me disant Tu sais, tu m'as donné quel, tel conseil <rire> et ça oui. m'a beaucoup aidé, je l'ai suivi. Donc euh, je oui j'essaie je, de faire en sorte que en tout cas euh, sans aucune prétention hein, sans aucune arrogance euh, voilà ce que j'ai ressenti euh, ce, les paris que j'ai pris euh, mm. les expériences que j'ai eues et le recul que je peux avoir euh, sur les choses
1: euh, puissent euh, inspirer d'autres personnes en tout cas merci beaucoup d'être une inspiration pour moi et puis d'être euh, aujourd'hui l'une des catalyseurs engagés euh des organisations, de toutes les organisations, à la fois pour le monde de l'entreprise et pour le monde aussi des, des start-up. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt. À bientôt,
0: Andrea. Bonne chance. Merci. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.